0: Если хочешь сделать что-то по-настоящему правильное и честное, делай это в одиночку. Ричард Йейтс Пока подкаст Слушай, пока занят Всем привет, это пока подкаст Сегодня у меня гость Сегодня мы разбираем рубрику Литрича И у меня гость Катя Из славного города Санкт-Петербург Я прав?
1: Да, ты прав. Привет всем. Меня зовут Катя, я из Санкт-Петербурга. Я временно безработная, учусь Как на... и все мы. Да, учусь на искусствоведа, и история искусств в данный период моей жизни — самое важное дело, которое у меня есть.
0: Слушай, как интересно получилось. Искусствовед как раз э, тебе попался такой... Очень э, достаточно тяжелый роман, да, э, тяжелая повесть, которая, мне кажется, тебе была как раз очень интересна, потому что э, Ну, близка, наверное, тебе, да, была.
1: Да, потому что я вообще не изучала детально японское искусство и восточное. В общем, потому что это сложная тема, и она очень тонкое, В общем, это нужно любить. Нужно любить восточное искусство. Я, признаюсь честно, я к нему довольно холодно отношусь. Я учила его постольку, поскольку, поскольку надо. И когда я читала произведения, я некоторое гуглила, и мне было интересно посмотреть, как выглядят все эти чашечки, из которых они пьют, все эти вазы, какого... Чайные они...
0: церемонии.
1: Да, потому что... Самое удивительное и интересное, что было а, по поводу искусства в этой книге, это то, что они меняют картины в зависимости от времени года. Я такого да. не знала.
0: Слушай, ну это, согласись, это присуще почти всей восточной, восточному миру. Да? Если вспомнить того же Ким Дука, да, корейского режиссера, он же тоже обожал вот эти параллели между временем года и сам, самим повествованием в его фильмах. Мне кажется, это очень как-то для него. Особенно, если ты смотрела фильм, а, сейчас как же он назывался, «Зима».
1: Да-да-да, я поняла, «Зима», «Лето», сна, Поняла, да, да вот да, этот. Да.
0: Вот, тоже достаточно такой, напрямую связан с, со временем года. И до да, того же Акутагавы тоже время года очень влияло на его, его произведения.
1: Да, у меня забавно то, что ты предложил книгу прочитать именно японского э, писателя, потому что когда я вообще узнала о твоем существовании, услышала впервые твое имя, я подумала, что это японское имя. И еще раз у меня было такое, я познакомилась с, э, в Грузии с грузином и у него имя Тенго я тоже подумала что это японское имя
0: причем это короткое имя его полное имя Тенгиз явно это сто процентов
1: ну вот Тенгиз уже похоже на какое-то да, грузинское уже похоже
0: что-то не русское вот. А, тот писатель, кого, которого мы сегодня с тобой а, разберем, Ясунари Кавабата, он тоже тот же современник, как Кутагавы. Он тоже в то же время писал а, все свои произведения. И, в принципе, очень много общего у него, у него есть с Кутагавой И с Мисимой, с его лучшим другом, тоже много общего. Хотя вот для меня Мисимо всегда был таким знаешь, контрреволюционером а, с очень правыми идеями и Жутко тяжело, тяжело было его читать мне в свое время. Но я думаю, надо как-то его перечитать, потому что когда я впервые к нему, к нему прикасался, это было... Года 3-4, мне кажется, я еще был маленький для этого. Ну, то есть там действительно очень такие тяжелые произведения, вполне для, кстати, разбора искусствоведа. Так что, если тебе интересно, глянь обязательно. Хорошо. Давай перейдем к самому нашему писателю. Да, я в целом вкратце немножко о нем расскажу. Если тебе есть что тоже рассказать, ты можешь спокойно меня перебивать. В этом ничего страшного нет. А потом уже непосредственно перейдем к повести. Договорить. Значит, что мы знаем про Ясунари Бату. Значит, это японский писатель Классик да, 19-20 век, родился в городе Осака, состоятельной семье врача. Что интересно, да? Как и главный герой нашего нашей повести тоже в состоятельной семье родился. Значит, стал сиротой уже в 4 года. И
1: это, кстати, тоже как и да. сам писать.
0: Да, 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 да. Стал э -э, сиротой в 4 года. Значит, сначала умерла умер у него отец. И так как я врач, для меня было интересно, от чего он умер. Он умер от туберкулеза. И тут, как бы и я в тезиатр, и он от всё туберкулеза совпало. умер классно. Да, все совпало. Мама тоже умерла от туберкулеза. После смерти родителей он жил у дедушки у бабушки. Старшую сестру забрала к себе тетя. Поэтому он встретился с ней только раз в жизни в возрасте 10 лет. Бабушка тоже умерла, когда ему было 7 лет, а дед умер, когда ему исполнилось 15. И, потеряв всю семью, он поселился у родственников с маминой стороны. Однако э -э -э, вскоре стал жить в интернате при школе, куда ранее он доезжал проездом. Вот, кстати, так я не понял, почему он жил в интернате потом дальше. Непонятно, не было этого в источниках. Да,
1: я тоже этого не нашел.
0: Да, окончил школу в 1917 году, переехал в Токио, сдал вступительные экзамены в университет, стал учиться на гуманитарном факультете по основной специальности английский язык. Значит, окончил он его в 1924 году и к тому времени уже попал в поле зрения многих известных писателей, сценаристов и сотрудничал с ними. Благодаря литературному журналу «Кикути». А потом женился. Тоже как ничего особенно про его жену не написано было в источниках. Занимался, занимался не только художественной литературой, но также работал репортером в газетах. И еще в одном, в, одной, в одном журнале, который был связан с военными действиями. Хотя сам он был против военных действий и вообще был как бы больше так патетичен. Так, и далее уже покончил жизнь, как, как многие считают, самоубийством. То есть он отравился угар, этим газом. Но многие считают, что это был несчастный случай, хотя он... Также многие историки говорят, что нет, скорее всего, это все-таки было самоубийство, во-первых, потому что в Японии тогда про... процветало самоубийство по полной программе, вот как вот возможно, массовые суициды у них были, по 800 человек, кстати, не так давно где-то, ну для нас это относительно недавно, где-то ну лет, может быть, около ста назад было тоже масс массовое самоубийство, более двух, двух с половиной тысяч людей единомоментно покончили жизнь самоубийством. У них такая вот традиция, у них такой а, культ, что а, если умирать, то вместе веселее. <свят> <свят> вот, тоже это интересно для японской культуры. Вот. И многие историки сходили мнению по к тому, что а, после того, как умер его близкий друг, как раз вот Мисима, он а, был очень удручён этим и долгое время находился в каком-то таком депрессивном состоянии. Более ста дней он вообще Плохо спал, ему снились кошмары, и некоторым своим друзьям он передавал, что э, такое ощущение, что я скоро умру, и потом было даже, как он одному человеку сказал, что вот лучше бы сейчас вот мой самолет разбился, ну что-то вот в этом роде. То есть был -то достаточно таким японским, как что ни на есть, прям настоящая Япония была во мне, в, в нем. А об этом я говорил уже в подкасте про Акутагаву тоже. Так что кому интересно по, -по поводу японской, а, японских тонко чувствующих писателей, пожалуйста, прошу в предыдущий подкаст. Ну, в целом, вот что мы уже знаем. Что ты хочешь дополнить? меня? Чем?
1: Я хочу добавить, что произведение, которое мы будем обсуждать, тысячикрыво журавль и я нашла второй его перевод тысячи журавлей и нашла что обозначает тысячи журавлей в японской культуре она очень часто
0: вот я кстати не нашел говорит
1: очень часто появляется на предметах одежды новобрачных и вообще это как пожелание хорошей жизни
0: счастья. да ладно да и... Слушай, ну тогда-то у нас получается исходится. Там все с... потому что ну, я, я изначально не понимал, Ну вот он увидел тысячекрылый журавль. Ну ладно, мы к этому придем потом дальше.
1: Да, дальше к сюжету перейдем и обсудим это тысячекрыло журавля. Итак, это произведение написано в сорок девятом, 50... Первом годах И что самое интересное, в этот момент в Японии была оккупация с союзными войсками 45 52 И в книге очень много упоминаний про войну, но война не является главным героем. И этот к разговору о смерти меня вообще удивило то, как в книге смерть живет постоянно рядом с героями. Она постоянно является как бы участником их жизни, и они ее абсолютно не боятся. То есть для них реально смерть это часть жизни. То есть они рассказывают, что в какой-то момент там падали бомбы, в какой-то момент мимо проходят американские суда, и есть ощущение, что их это практически не трогает, потому что смерть – это нормально
0: ты попала прям вот в точку. На самом деле, я извини, что перебила, на самом деле так и есть. На самом деле для них смерть это очень важная и гордая штука. То есть ты должен умереть достойно. То есть я даже не удивлюсь, если они умирая смотрели, как они выглядят внешне. То есть одеты, правильные ли у него туфли, хорошие или нет. Смерть всегда была рядом с ними. Если можно так сказать. Ну, грубое повествование, если есть, там смерть, вот именно как вот в нашем произведении, она вот рядом ходит ну они особо ничего не говорится но если это какая-то новелла то я прям тебе гарантирую, там смерть не просто ходит там смерть дружит с главным героем и ментально с ним общается да и еще
1: есть еще одна вещь которая кажется что для них абсолютно нормально помимо смерти Большую часть времени, пока я читала произведения, я удивлялась тому, насколько нормальной считается измена. То есть для европейского человека, для христианина, для такой христианской европейской культуры это очень странно, что жена знает, что там, муж как бы ей изменял, но она дальше продолжает с этим жить и никого это, собственно, не трогает. И причем это даже является какой-то нормой, что там любовница или какая-то женщина, с которой он мог сожительствовать в этот же момент, могла прийти к ним в дом. Ну, о чем мы дальше с тобой будем говорить. И, собственно, на этом завязан сюжет. Если коротко его рассказать, то у нас есть...
0: Да, давай перейдем непосредственно к повествованию и сюжету. Но мы с тобой читали, мы понимаем, что там вот... Если вот всем выжить, выжить, да, сюжет реально поместится вот в один абзац. Вот, поэтому э, давай вот как вот ты считаешь э, э, лучше рассказать. Расскажи нам сюжет.
1: А, мой абзац сюжета. Итак, у нас есть главный герой. Его зовут Кикудзи. Ему, наверное, около 25 лет. Он живет в пригороде. Токио в своем большом доме, у него нет матери и отца, они умерли. Он ходит на службу и домой. Больше он, в принципе, никуда не ходит, ничего больше не делает. Кроме этого, Кикудзи вступает в связь с любовницей своего отца, а потом в связь с его дочери с его дочерью, и еще с одной девушкой, которая в итоге тоже важный персонаж, Юкико Инамура. И вот у него есть три женщины, с которыми у него есть какие-то отношения, и еще есть еще одна женщина, которая зовут Тикако. Это очень странный персонаж, из-за которого у меня было очень много вопросов. Это тоже любовница его отца умершего, но она выступает в роли человека, который постоянно, если так можно выразиться, заботится о кик Кикудзе. Если честно, она ему постоянно насаждает и мешает жить, как мне показалось. Ну, В общем, в этом весь сюжет. Он постоянно общается с этими женщинами, и что-то из-за этого внутри него происходит. Потому что повествование ведется от первого лица.
0: Ну, я думаю, стоит отметить, что первая женщина, которая, наверное, больше всего зацепила, это была о Тасан то есть бывшая любовница его отца. Да? Да. Вот, она была взрослой женщиной, и она, наверное, вот не знаю, у меня осталось впечатление от этого... От этой женщины, что она была все-таки основополагающей любовной части его. То есть она больше всех его зацепила. И вот. Э -э стоит отметить, что она потом покончила жизнь самоубийством, после чего он перешел на ее дочь. После этого, когда и, и, и эта дочь я забыл, как ее зовут, Господи, Фумико. Фумико! Да, когда эта Фумика исчезла, он перешел на ту девочку, которую изначально Тикака предлагала ему. Это Юкика. Господи. В итоге он остался с ней, но так он не оказался счастливым. Они хоть и поженились вместе с Юкика, начали жить вместе, но такового счастья он не обрел все время пытаясь вернуться назад, то к, э, к О Тасан, когда он встречался с Фумика, то к Фумика, когда он теперь живет с Юкика.
1: Да, есть ощущение, что этому герою, как будто автором дана задача не быть счастливым ни в коем случае.
0: Тебе не показалось, что все, к чему прикасается Такика, Тикака, она портит? Это та женщина с этим огромным пятном на груди, из-за чего она не вышла замуж, да. из-за чего у нее ну, вот обрела себя, обре, обременила себя на одиночество долгое.
1: Да, и стоит отметить, что именно с этого начинается произведение, что кикудзи описывает, как в детстве он вместе с отцом приходит в гости к Тикако. И там потрясающее описание того, как Тикака сидит на полу, скрестив ноги. У нее распахнуто кимоно, и видно, что у нее внизу груди и дальше на живот идет большое пятно, родимое пятно. И она в этот момент сидит и стрижет ногти на ногах. И она запахивает кимоно, когда видит, что в комнату помимо ее любовника, отца Кикудзе, заходит еще Маленький ребенок, кикудзе. А, потому что она стесняется своего пятна, и потом об этом пятне очень много говорится в а, течение произведения.
0: Мне кажется, это пятно это какой-то символ чего-то вот плохого, знаешь, вот какой-то печати на то, что дальше будет все не очень. Ведь реально, к чему она бы она не прикасалась, все шло как-то наперекор.
1: Да, но мне кажется, здесь интересным то, что не пятно безусловно является какой-то черной веткой, которая не дает ей быть хорошей или делать кому-то что-то хорошее, или как ты говоришь, когда она прикасается к чему-то, все становится плохо, а она сама себя и люди, которые ее окружали, которые ей сочувствовали из-за того, что у нее есть это пятно, что она не выйдет замуж, например, из за этого, а она сама для себя придумала такую удобную, как выразиться, отговорку. Отговорку того, почему да. она не может быть счастливой, потому что у нее есть вот это пятно. Но...
0: Закрылась в собственном панцире.
1: Да, безусловно, у меня было именно такое ощущение. Слушай,
0: а что в итоге с нашим э, этим Кикудзи, вот его конфликт души, вот этот конфликт найти себя. Что способствовало этому? То, что он состоятельный, или родители за ним не следили, или что? Ну, то есть, почему он не может никак понять, что ему нужно? Ведь он все время пытается прояснить для себя ту ситуацию, в которой он оказался. Он окружен людьми и не может понять, в каких отношениях находится, или вообще должен в каких-то находиться. Вот почему это все?
1: <сёк> Мне кажется, что эта история можно в какой-то степени это назвать историей взросления, потому что госпожа Ота безусловно стала для Кикудзи откровением, и он говорит о том, что это он постоянно чувствовал в ней женщину он постоянно упоминает о том, что в ней было вот такое все концентрировано женское, что ему показало, что такое женщина он очень много раз это обсмысливает но при этом ему это мешает разобраться к себе, наоборот мне кажется, что вот именно это какое-то чувство абсолютно нездоровое, как мне кажется, оно мешает ему двигаться и он же сначала Фумика и ее дочь не замечает и не замечает эти чувства к нему. Он отбрасывает это, потому что его интересует только госпожа Ота. И он как будто вот когда она умерла, пытается зацепиться за Фумика именно из-за того, что она как бы часть госпожи Оты.
0: Вот, вот. Вот я это и хотел сказать. Получается госпожа Ота это вот некий такой остров, о который разбился корабль Кикудзо. То есть все вот после этого, все пошло не так. Представим, давай, допустим, так, что если бы не было этой госпожи Ота, он бы спокойно, наверное, женился с самого начала на Юкика. Думаю, да. Вот, и, возможно, у него бы была бы вполне обычная жизнь без этих терзаний. Хотя, кто знает. Ну, просто госпожа Ота, как ты и сказала, она дала ему именно то определение женщины, которая ему, наверное, не хватало никогда до этого времени.
1: И самое интересное, что там еще есть удивительные сцены в самом конце, про то, как он теперь, после того, как он познал женщину, и в физическом смысле, и в моральном, он никак не может подступиться к своей новоиспеченной жене, Юкико. Потому что... И ему кажется, что он ее этим обезобразит. И вообще для меня это был довольно странный такой вот этот момент, что он постоянно переживает, что он обезобразит Юкика тем, что госпожа Отто была так важна для него и до сих пор остается важной. Потому что, наверное, он должен был не жениться на ней, раз у него есть такая внутренняя проблема, такой барьер, но да, при этом да. он все равно женится на ней, и дальше вот эти его муки описываются. И там еще есть очень интересный момент, когда к ним должен прийти в гости папа Юкика. Она, от... Нет, она отправляет письмо своему отцу, что она не хочет видеть в гостях своих родственников. Ну, потому что они молодожены, потому что они хотят побыть вместе. И Кикудзи начинает думать, что Юкика не хочет, чтобы отец приходил в гости, потому что они по-настоящему не стали мужем и женой. То есть у них не было вот этой первой брачной ночи. И вот это тоже для меня было странно. А, ну, то есть ощущение японской культуры, что м -м, как будто бы...
0: Ну вот, а как будто... А, как будто а... Вот правила намного важнее, чем э, внутреннее состояние. То есть именно все по правилам, все четко, все по э, традициям, да?
1: Да. Что теперь ни Юкика, ни кикудзи не могут никак разрешить вот эту свою внутреннюю проблему, своих отношений, хотя, в общем-то, у них все неплохо. А, — а...
0: Да, и, кстати, даже Юкика вроде счастливая ходит.
1: <смех> — Да, мне тоже так в какой-то момент показалось, что Кикудзе слишком сильно нагнетает у Юкика, вообще все хорошо.
0: <смех> — <смех> Ну, то он, он вообще очень любитель так поковыряться, да, в себе, в своих этих отношениях, в своих чувствах, он вообще ничего не понимает. Ну, я опять-таки вот почему-то, вот когда ты начала рассказывать про госпожу Ото, до мне дошло, что, возможно, она и была вот этим всем а, разрушающим. Не связано ли это с тем, что она была взрослой женщиной? Ну, если бы, допустим, госпожа Ота была, ну, 23-летней девочкой. Ну, что переживать? Вот она тебе нравится, вот она тебе показала, какая она женщина. Пожалуйста, люби с ней. Но, с другой стороны, она бы, может, ничего не показала ему женское, не побывав опытной достаточно.
1: Мне кажется, что наверное, здесь еще отражается японская культура в том, что, наверное, с молодой девочкой такой истории вряд ли могло случиться. И при этом, чтобы эту девочку эта история не травмировала. Потому что даже госпожа Ота, которая очень взрослая женщина, даже ее эта история травмировала до такой степени, что она покончила жизнь самоубийством. Я не думаю, что она... Ну, мне так показалось, что она не кончила жизнь самоубийством, а такой невероятно большой любви к Кикудзе. Мне кажется...
0: Что... Нет, это как и вся Япония. Она закончила жизнь самоубийством, потому что ей совестно стало. Да, да. Ей стало совестно. А кодекс Бусидо и вот этого всего законы Бусидо, они спокойно, как бы, вполне... Одобряют вот это, если ты чувствуешь совесть, если ты где-то ну, сделал неправильно, или ты ну, по, как бы, почувствовал стыдно, настолько что тебя это гнетет. Пожалуйста, бери и заканчивай. Причем, согласись, ее дочь Фумика спокойно к этому отнеслась к смерти своей матери. Абсолютно. К самоубийству. Да, для нее это как бы, ну, вот, значит, она этого заслужила, значит, до этого дошло. Окей.
1: Да, и еще Фумика много раз просит кикудзе, чтобы он простил ее мать. В какой-то момент кикудзе впадает в недоумение. Он не понимает, чего хочет от него Фумика, что значит простить. И я впадала в такое же недоумение, как и кикудзе. Потому что я не могла понять, что. Что сделала госпожа Отто такого, чтобы умереть за это и еще никак не найти прощения? И Кикудзе, мне кажется, это тоже сбивает с толку в каком-то смысле. Он чувствует такую гигантскую ответственность, что не может потом спокойно жить со своей женой. То есть,
0: получается, госпожа Отто просто нагнетал. Она такая же, как он. Она просто нагнетала. Ну, из-за чего? А, а из-за чего проси... про прощения-то просить в итоге? Ну, не, не из-за чего. Из-за того, что она была хорошей... А с ним любовница, и у них появились какие-то чувства. Ну, не знаю. Может, это просто простое, банальное мы не должны быть вместе, потому что как бы ты в мне в, сы в сыновья годишься. И, типа вот так.
1: Возможно. Отдельно еще интересная тема — это письма Фумика. Они...
0: О, это вообще красивая вещь.
1: Это очень красивая вещь, но это очень... Как не знаю, психологически непонятная для меня вещь, потому что она там какое-то определенное количество писем, написанных в разные дни, но все это в одном большом письме. И вот она описывает, как она отправляется в путешествие. В этом же письме она просит прощения за свою мать и просит прощения за себя. Говорит, Кикудзе, забудь меня, женись на Юкика, и забудь меня, забудь меня. Но при этом она продолжает, продолжает писать эти письма и описывать ему свое путешествие, вот как путевые заметки у нее граничат с ужасным откровением. И это тоже очень меня удивило. Слушай,
0: ну вообще весь роман пронизан вот этими резкими контраст, контрастами. Да, вот, то есть он э, там прям вот день, день, ночь, день, ночь, там свет, тьма. И в, я еще смотри, вычитал в, одном, э, в одной рецензии, очень мне понравилось, то, что не договаривают короткие диалоги, в конце книги может договорить неожиданно пришедшее письмо. Вот на самом деле так и есть, да? То есть там вот везде такое ощущение, что обрываются фразы диалогов. То есть вот ну, какая-то недосказанность есть.
1: Да, а я вычитала, что Кавабату вообще обвиняют в том, что он постоянно оставляет открытыми финалы своих книг. И эта книга не исключение. Там заканчивается вообще все диалогом, но мне не законченным диалогом. Мне кажется, что вот книга как раз-таки закончилась очень логично. Кикудзе пытается-пытается выгнать это пятно, это проклятие Тикака из своей жизни – но все равно никак не может это сделать. И она опять проходит к нему в дом с его новой женой, с ее родителями. И это пятно, как мы понимаем, это проклятие, оно не слезет с него, никуда не уйдет. То
0: есть, пока есть это пятно, будут эти переживания о Кикудзе все время крутиться в голове.
1: Да, наверное, именно такую ассоциацию закладывал автор.
0: Mm -hmm. Ну вот смотри, в целом получается Что меня вот не отпускало На, на, на протяжении всего романа Всей повести Чересчур, чересчур много деталей Я в какой-то момент перестал просто замечать И следить за мыслью этих деталей То есть очень много деталей Потом я начал читать про этого писателя И многие говорили, что вот он именно отдается этим деталям Поэтому какая разница, какой конец А вот мне интересно... Нужен ли вообще там какой-то конец. Мне кажется, самое логичное это то, как оно и закончилось. Есть пятно, оно будет всегда, и у тебя будут всегда эти переживания. Ну, я не знаю, я считаю, это уже обреченный человек какой-то.
1: Мне кажется, еще мог быть конец. Что Кикузы тоже закончат жизнь самоубийством. Вот у меня долго было такое ощущение
0: слишком много так получается в одном произведении. Я не знаю, сколько японских читал. Максимум один-два человека могут покончить с жить самоубийством. Потом уже фанатизм получается ушл. Да
1: только что рассказывал в начале про то, как ну человек раз... одновременно. Нет, они,
0: они разом должны. Именно вот массовость одноразового. Слушай, как тебе детали про эту чашку?
1: А... Мне вот это... Ты говоришь, что тебе про детали в какой-то момент становилось скучно. Много тяжело. этих деталей. Да. Тяжело. Это тяжело, но мне наоборот было это даже интереснее читать, чем какие-то ужасные истерические приступы госпожи Отто. Там есть момент, когда она приходит к кикудзе перед тем, как покончить жизнь самоубийством, какой-то последний раз она к нему приходит, и там ужасающая просто сцена, как она там ползает попу. Да, да на это, коленях, там что да, кидается к нему, пытается что-то объяснить. И ну, я уже начинаю понимать, что у нее, грубо говоря, едет крыша. И этот человек уже не здоров, и непонятно. Как Кикудзе действовать в этой ситуации? Там просто становится страшно. И он в какой-то момент начинает ее душить. И мне кажется, это очень ну, логичная реакция, потому что мне бы тоже стало страшно, если бы ко мне пришла такая женщина и начала что-то там умолять, кричать. Поэтому, наверное, вот эти детали, вот эта чашка, которая там постоянно описывается, где отпечаток от губной помады госпожи Отты. да да, 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 да.
0: Оно... А может, это да... кровь, да, когда да. он ещё... Да.
1: В какой-то момент это даже успокаивает. То есть, фух, время выдохнуть да. от всего этого напряжённого клубка нервов. Госпожи ну Фумика. эта чашка
0: это вообще нечто. То есть а, от господина Ота она перешла к госпоже Ота, от нее к отцу Кикудзи, от отца Кикудзи к Тикака. Из этих четверых людей двое мужчины, они уже умерли, две женщины, они еще живы, они на этой ц... чайной церемонии. Господи, эта чашка, конечно, это отдельный персонаж этой книги.
1: Да, и там же две чашки, одна красная, а вторая черная. И вот история с тем, как Фумика э, пытается разбить красную чашку, это тоже просто зачем? Что, что порывает тебя к тому, чтобы разбить эту чашку? Я понимаю, что уровень накаленности у обеих этих э, женщин, что у госпожи Оты, что у ее дочери, он где-то на одной струне у них. Вот они, как натянутые струны постоянно себя ощущают. И не могут с этим никак справиться. Именно из-за этого постоянно кикудзе чувствует себя таким напряженным. И поэтому ему, возможно, в итоге так тяжело с Юкика.
0: Ну, насколько, да, вот символизм важен в Японии, да? Что вот она готова там из-за этой чашки, не знаю, что сделать?
1: Да. Это тоже удивительно. Так же, как и история с браком Юкика и Кикудзы.
0: Угу. Да, что они уже сколько-то там времени вместе, а у них не было до сих пор еще никаких, никакой близости. Вот, давай так. Какие, какая основная проблема? Взросление этой всей повести?
1: Ну, возможно, да. У меня еще в какой-то момент появилось ощущение, что эта история Кикудзы, которая постоянно с каждой страницей все больше и больше утопает вот в этом безумии, который все эти женщины приносят в его жизнь, что это такое э, такой скат японской культуры. Потому что там много описывается, во-первых, чайная церемония. Она постоянный фон всей книги, чайная церемония. Но при этом там много э, раз э, заостряется наше внимание на том, что э, где-то появляются какие-то европейские интерьеры, европейская одежда. Опять же, вот эта американская э, 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 оккупация, которая она тоже фоном присутствует... И что э, кикудзе, так же как и Япония, куда-то исчезает, растворяется. Вот в какой-то момент у меня появилась еще такая линия.
0: Я э, с тобой соглашусь и могу даже сказать почему. А в тот момент как раз Япония переходила из одного вот своего вида в другой. А из более одухотворенной страны, которая, которая обожала все ветхое, старое и видела во всем искусство и творчество, она переходила в разряд процветающие страны, где машины, машины, машины и все теперь делают только машины. То есть это технический прогресс. И личность тогда уже переставала быть вообще. И, возможно, у Кавабаты в этом в этой повести вот настолько детально описаны все эти чайные церемонии, все всё японское, да, и кимоно и вот этот тысяча журавль на самом кимоно, да, это было. Вот. Потому это что была он...
1: интересная, да, Это было это, интересно, причем это тысячекрылый журавль был изображен на такой интересной вещи, которая называется э, фурасики. Это да, такой да. платок универсальный, который можно завернуть, сделать из него сумку. Ну,
0: — Получается, он э, переживает, что Япония больше не та, какая он, какая, каким он хотел ее видеть. Это, кстати, характерно для всех классиков того времени, что Мисимы, что Кавабаты, Акутагавы, Дюнтира Танидзаки. Они все, в принципе, вот переживали этот момент очень сильно. Мне кажется, из них больше всех как раз Акутагава переживал, поэтому он и в 35 лет повесился. Вот. И я думаю, это отдать дань Японии просто, что ну, жалко.
1: Да, потому что м, ситуация, которая исторически в тот момент была в Японии, не очень приятная в любом случае для жителей этой страны оказаться оккупированной, да еще и проигравшей страной, которая очень сильно пострадала в этой войне во, во Второй мировой. Это, безусловно, отражается на гражданах страны.
0: Да, да. Давай резюмируем. Это хороший роман, повесть.
1: Для меня это было открытие, спасибо за это тебе, потому что я никогда не читала японскую литературу до этого произведения. И для меня, сравнивая его с европейской литературой, русской литературой, это, безусловно, открытие. Потому что то, насколько по-другому чувствуют мир японцы, это будет удивлять меня, безусловно, всегда. И то, какая это непостижимая для нас страна. И, возможно, мы сейчас с тобой обсуждали чувства, переживания этих людей. И, не знаю, наш подкаст послушают японцы и просто посмеются. Потому что мы вообще не шарим. Мы даже не понимаем примерно, что они хотели этим сказать. А мы пытаемся в рамках европейской психологии разобрать, почему у него было столько женщин, грубо говоря.
0: А для них это якобы будет нормальным?
1: Ну, возможно. Возможно. Но вот окунуться в этот удивительный мир для меня было безусловно очень интересным опытом. И еще в какой-то момент я осознала, что годы жизни Кавабаты, они совпадают с, примерно совпадают с годами жизни Анны Ахматовой. И я подумала о том, насколько это разные жизни и насколько вообще это разные миры. И вот если сравнивать точно так же сейчас нас, как я уже сказала, которые пытаются все это разобрать, возможно, для нас это реально непостижимо, то, что они чувствовали.
0: Ну, защиту нас скажу, зато мы что-то интересное узнали. Да? Безусловно. Но если тебе будет еще интересно, я тебе еще много могу сказать хороших японских писателей, которые, я думаю, тебе понравятся. Если тебе понравилось это. Но я тебе сразу говорю, Кавабата с этим тысячекрылым журавлем, он был сложный. Он посложнее, чем там тот же Сюся Куэндо, чем Кага Атахика. Они... Он прям сложный. Но не сложнее, чем Юсио Мики... чем, э, Мисима. Знаешь,
1: я не могу сказать, что мне показалось, что это сложное произведение. Больше мне показалось, что оно непонятное до конца. Возможно, тут тоже сыграла такая вещь, что это произведение, прочитанное может быть слишком рано, потому что мне как-то сложно было вот сложить все эти картинки одновременно вместе, и переживания Кикудзе, и переживания госпожи Отты, и переживания Фумика и какая-то странная, странная равнодушие Юкика ко всему происходящему, и сложить их всех вместе, и так быстро осознать все, что там происходит, и еще на фоне японской вот этой чайной церемонии, японской культуры, там не очень много страниц. Но наполненность этих страниц, она вот концентрированная максимально. То есть я прочитала произведение довольно быстро, там за неделю, наверное, и то не вчитываясь прям по много часов одновременно, можно было, мне кажется, его вообще за два дня прочитать. Но оно требует медленного, вдумчивого чтения. Вот так что да, если кто-то захочет прочитать это произведение, нужно этому отвести много времени, чтобы получить какое-то еще большее удовольствие.
0: Вот на этой ноте мы и закончим. А, так, в целом тебе понравилось а, подкаст наше общение? Да. Вот, значит, я жду тебя еще. Так что если тебе будет интересно, дай мне знать. Я тебе найду еще одну какую-нибудь повесть или роман, и мы с тобой можем опять его обсуждать. Мне тоже очень понравилось. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе за приглашение. С удовольствием приду еще раз.
0: Все, и на этом я прощаюсь со своими слушателями. До скорых встреч.
1: Пока.